0: ドイツ宮廷歌手小森輝彦の歌ラボ、二百十八回目の配信です。今日の内容は松井和彦先生の家伝書を読む。その三五回です。それではどうぞ。松井和彦先生の家伝書を読む。今日ご紹介する五七五は。オペラ歌手心理学者の上尾行き。オペラ歌手心理学者の上尾行き。です。はい。えー、っと、オペラ歌手は心理学者の上を行かねばならんということですね。まあ、どういうことかというと、えー、その人物の心理を観察して分析するってことだと思うんですよねその分析アナリーゼですねで僕らがまあアナリーゼするのはまあその生身の人間ではなくて楽譜ということになると思いますですからまあ楽譜の解釈楽譜を読み解くことアナリーゼすることかなと思いますあのー、まあ僕らの仕事というのはえーリアクションほとんどがリアクションだということをこのポッドキャストでもお話したと思うんですけれども、えっと学風へのリアクションというのがかなり多いですよね。楽譜をどう受け取ってそれをこう、えー、どう返すか、まあ返すというか、も、ま、う、あ、お客さんの方にそれを投げていくかということだと思います。えっとこのゴシゴの内容は他のゴシゴともかなり被る部分はあると思うんですよね。あのアナリゼということは非常に大事なことでこのゴシゴ松仮伝書の中でもあのいろんな形でこう注意を促すとか、えー、こう理解へのヒントをくださっていると思うんですけれども、えー、例えばですね、えー、178番目のエピソードで公開している「オケパートよく見りゃ答え書いてある」。パートを見るると答えが書いてあるよっていう何の答えかっていうと我々がまあ知りたいことの答えですよねこの人の心理はどういうことなんだろうなぜこんなことを言うんだろうとかどうしてこういう言い方をするんだろうというようなことがオケパートに現れているそれは作曲家がそのオケパートに別の形でその心理を反映させているのでそれを見るとあこういう心理なのかっていうのは分かることがあるわけですよね。使うう楽器によっても違うしまあ、転調すると転調した時の効果雰囲気がありますからその雰囲気をその作曲家がどのようにこう受け止めてたかっていうのがその情報が和音から入ったりしますよね。あとこれ未公開なんですがアンサンブル何者何様和者どの様っていうのがあるんですけどねえっ、ー、とまあアンサンブルでこういろいろな人がこういろいろな様子であるっていうことをこう。楽譜から読み取って、そのキャラを立てるっていうのことだと思います。これは未公開なので、またね。あの機会を見て、あの話したいと思います。またこれも未公開ですが、ハーモニー、そこには作家の叫び声。え、これはまあ未公開ではありますけれども、あの夏の。川瀬健太郎さんとの、対談というか、インタビューのところで、まあ川瀬さんが一番。こう、気に入ったというか、気になってる。だごごだっっててこととででご紹介いただいたたのでちょ元気をされてますよねやっぱりその作曲家がハーモニーにどんなものをき込めたのかその作家の叫び声というぐらい切実なこの表現がそこに詰まってるとそれを受け取ることでその「オペラ歌手」としてのこのアナリーゼに役立つっていうのことかなと思います。あとこれは公開してますね「147」の「今の歌なったとしたではアマトプロ」。要するに僕らが心理学者の上を行って、学校を読み解いていけば、それは意識的にその表現としてできるから、それは下歌になるわけですよね、偶然になったではなくて、そうじゃなくて、なんとなく歌っててこう,うまくいっちゃったなって雰囲気でね、あの感覚的に和音とかリズムから受け取るものっていうのは僕らがあるので、特に考えなくても、なんとなくそういうふうになるときって結構あると思うんですよね、まあ、天才と言われる方,は方々はそういうのをこう本当に無意識のうちにやってしまうのかもしれないですね。ででももそれはある意味で再現性が低いとも言えます僕らが意識して、えー、感覚的本能的な右脳の作業というよりは左脳的というかあの意識して、えー、何でしょうかね文章化というか言語化して行うということによって再現性が高まるので偶然になったではなくてしたということになると心理学者としてのその解釈をするということですね。あとこれも未公開ですね歌通じ対人関係浮き彫りりにというのがあります、まあ、これ歌を通じてその人間と人間の関係が浮き彫りになるといいよということですけれどもそれはやっぱりその人物人物に託されているメロディーとかハーモニーとかそういう音楽が違うことでその歌の変化を通じてその対人関係とかキャラクターとかそれぞれの性格ですかねそういうういいいいものが浮き彫りにななっていくんじゃないかということだとだ思いますます、あ、このようにですねマイケルにいとまがないんですねこの、えー、アナリーゼ関連の合詞はねこのどんどんご紹介していきたいと思いますけれどもじゃあね実際どういうふうに解釈するのみたいなことで、まあ、ちょっと例を僕なりに挙げられるところをご紹介しようと思いますけれどもまあ皆さんよくご存知のフィガロの結婚のケルビーノのアリアがありますよねボイケ・サペーテっていうのがあります。そのやっぱりね分かりやすいことでいうとどういうあこの人はこういう心理になってきたなっていうのを読み取るところで分かりやすいのは例えば音程の変化だと思うんですよねやっぱりこう高揚した時に高い音を出すわけだし気分が沈んでる時は低い音かもしれないしすごく慎重になってる時も低い音で言うかもしれないですよねあるいはこう、まあ、感情が高まっただけではなくてこう意識的に人を恫喝するとかなんでしょうねあの威嚇するみたいな時にも高い音を使うかもしれないですね、まあ、そういうのは意図的に使うものもいいんだけれども、まあ、ここではこうなってしまう状況っていうんですかねその、えー、こういうこれの合宿もありましたよね要するにだからその心理がそういうふうに変化しているっていう状態が音に表れてる形ですよね。例えばそのケルビンの内容の中で言うとまあ旋律っていうにはちょっと短いんですけれども、あのー、真ん中辺でこうだんだん盛り上がってきた時に「ソスピーロエジェもモセンサーボレール」っていうのが同じメロディーで「パールピートエトレもモセンサーサペール」となりますよねまあほぼ同じ反復で音が上がってますでさらに上がって「ノントロボバーチェーノッテネディあプールミピアーチェとなるわけですけどもまああのー全音あの音階一つずつ上がっていってだんだんだんだんこう高まっていくわけですよねだから「ソスピーロエジェーモーセンサーサペエルセンサーボールエル」ですねであのため息をついて苦しんであの自分は望んでないのにっていうことで「パルピュレトレー」もドキドキして震えてその分かってないのに震えちゃうんだよとで「ノントロボパーチェーノ」って, pas, って夜も昼もねああのあの平和がないっていうもう。ドキドキしちゃってっていうその3つのセンテンスがだんだん上がってくるわけですよねそうス,、ね、スピードエジェーモーセンサーボレール上がってパールピテトレーモーセンサーサペルノントロバパーツへっていうふうにどんどん上がっていくのはこれはケルビーノの心理がどんどん向上していくというか興奮していってるっていうことですよねまあ、僕らが歌うとですね音が上がるので自動的に紅葉に似た効果は現れるんですけどもここでこの575の趣旨に合わせてやるのであれば心理学者の上を行きですねここをさらにここが紅葉をしてるんだなってことをこう意識して声がそうなってしまうのではなくて意識してやるとそれこそなった歌ではなくて下歌になるのかもわからないですねそのアマとプロの違いでプロの方になれるわけです。そののためのアナリジアですねあとねよくまああの音定同じフレーズ同じメロディーラインをえー、音程が上がってこう反復するとか下がって反復するってことあると思うんですねそこにどうその変化に何が託されているのかっていうの一つのヒントだと思いますまあそれが一つですねもう一つ例として挙げられるかなと思うのは奏者ポンプですよねあのー、これまたモーツァルトですけど例えばドンジョバンニーのセレナードっていうのがまあ有名なマンドリンをね片手に歌う歌がありますけれども二部構成になってますけどもその一番の方の最初のところでは「デビエニア・ラ・フィネストラ」っていうメロディーなんですけどもこれがえっと二番の頭では「トカイラ・ボカ・ド・オルチェ」というふうに音が変わってるんですね「トカイラ・ボカ・ド・オルチェ」じゃなくて「トカイラ・ボカ・ド・オルチェ」っていうふうにこれえーとまあ、装飾音と言っていいとと思う装飾音として書かれてませんけどもアポチャトゥーラということでいうと、まあ、超前段音長い前段音ということになるんですけれども音が高くなってるわけですね音で言うと「ララレレレ,レドシーシ」なのが「ララレレレドドシ」っていううに歌われるわけです。でこれはねそこにある言葉を見ればわかるんですけども最初の「デ、あ、ヴ、のー、エニャ・ラ・フィネストラ」ってどちらかというとこう、うん、ドライにサバサバ歌ってる方は「あのー、さあ窓のところに出ておいで」というふうに誘ってます。で次はですね「トゥ・カイ・ラ・ボ・カ・ド・オリチェ」と音が硬くなってる方は「君の口はとても甘いよ」ということを言ってるわけですよねその、まあ、ドルチェあの甘い表現をしているのでよりそのドン・ジョバニーとしてはその音を使って口説こうっていう気持ちがいよいよ高くなってるわけですよねそのぐっと何て言うんですかねこうマジになってきたっていうんですかねその口説きに関してねそれが読みとそのドン・ジョバニーのそういう心理が読み取れますよね1番から2番で1番をさらっと歌っていると2番で。こうさらにこの,そのこれはどんなエル・ビーラーの召使いを口説いてるんですけどもその召使いの心理にグッと踏み込んでくるっていうことがこの音から分かるわけですよね。まあそのようにですねあの心理学者の上をいく覚悟で音を読み解いていくと,行くと、えー、よりキャラクターがはっきりして、えー、またそのキャラクターの心理の運び方もはっきりしてくるということではないかと思います。はい今日ご紹介した五七五はオペラ歌手心理学者の上尾由紀でした。